0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande d'IGA. On a envie de
0: vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
0: Jean-François Barry, un car pas comme les autres. Est ce que tu
1: penses, Jean-François, que M. monsieur Hughes, monsieur Gorton dans leur sommeil, ils voient tourner 8.5 En gros chiffre comme ça qui tourne 8.5 parce que moi c'est ça que je rêve hein. Ces temps-ci, les chances <rire> d'avoir les chances d'avoir Connor Bedard à la loterie, c'est pas trop de ça qu'on a
0: parlé par contre hein, aujourd'hui dans le point de presse euh, bilan de fin de non, saison. Mais... On peut commencer par ça parce qu'il y en a parlé évidemment on lui a posé la question on lui a même demandé est-ce que vous seriez prête à échanger un peu on a comparé la, à l'échange d'Eric Lindros c'était peut-être un peu jeune mais Eric Lindros qui avait refusé de venir avec les Nordiques et euh, finalement les Flyers de Philadelphie ont offert écoute Peter Fosberg, Owen Nolan un, Il me semble qu'il y avait Owen Nolan en tout cas il y a un méchant paquet de joueurs ouais. et finalement les deux équipes ont été gagnantes. Est-ce que le Canadien serait prêt, je ne sais pas, à m'offrir euh, euh, Chakai, euh, Suzuki, puis euh, leur premier choix repêchage cette année, mettons, pour avoir Tu sais, On a demandé ça et on a un peu évité la question. On a dit on a dit on va tout faire pour améliorer l'équipe, mais je pense pas que le, le Canadien va se déculoter. Ce que j'ai compris, c'est que cette année, puis tout le monde le dit, Connor Bedard c'est un exceptionnel, mais c'est un draft avec. C'est un repêchage, pardon, avec beaucoup de profondeur et beaucoup de bons joueurs. De toute façon. Mm. Canadien est assuré top 7. Là. On peut pas reculer plus que deux. Donc, c'est sûr qu'on repêche dans les 7 premiers. Et dans les 7 premiers, ce que Ken Hughes a dit, on va avoir un excellent joueur de hockey. Fait que tu sais, à un moment donné, t'es-tu mieux de prendre quelqu'un qui est un petit peu en dessous de Connor Bedard, mais qui va se graffer à Koffi, la Suzuki, à Slavkowski puis tout ça, ou t'es mieux de de, de, de de laisser aller la moitié de ton équipe pour avoir le, le joueur de concession? C'est bien beau maintenant avoir Connor McDavid. Ouais. Connery David, il n'y a pas de Coupe Stanley, Il hein? n'y a pas de Coupe Stanley, pis en plus, il y a un autre, il y a deux autres joueurs
1: de 100 points dans son équipe avec lui, puis on n'est pas sûr qu'il va passer le premier tour des ça. séries. T'as bien raison
0: fait. que c'est c'est pas... ce ouais. que j'ai compris. Je pense que pour eux, là, ça serait un peu comme moi quand je prends un 649. Je bâtis pas mon avenir là-dessus. <rire> mais si mon numéro sortait, ça serait de Moses de belle surprise. Ben, c'est un peu comme ça que je l'ai compris. T'sais, ils savent qu'ils ont une chance. Euh, d'ailleurs, Jeff Gorton a été chanceux dans le temps avec euh, Lafrenière et Capo Caco. Il n'y avait pas le, le, le c'est pas lui qui avait le plus de pourcentage et il a finalement eu de très bons choix au repêchage. Donc, c'est ouais. avancé. C'est comme si le Canadien, même si on n'a pas le premier, mettons que le Canadien finalement sort deuxième à la loterie. C'est quand même un beau bonus. Fait que, oui, ils il rêvent, mais ils savent que sinon, il y a de très bons joueurs qui vont venir se graffer au noyau de jeunes actuels. Moi, bon, écoute, il y a une question qui a été
1: posée aujourd'hui puis je, on dirait que c'est une question qui traînait beaucoup dans les cercles d'amateurs du Canadien de Montréal. Ça parlait de l'infirmerie. On a tellement eu de blessés. Puis, Si je ne m'abuse, on a même parlé qu'on va reconsidérer le travail des équipes de soignants. C'est comme la première fois qu'on aborde cette question-là. C'est quand même gros.
0: Moi aussi, j'ai eu cette impression-là, surtout que la question juste avant, c'était euh, concernant tout le personnel d'adjoint. On est content de Martin Saint-Louis, ça, ils l'ont dit, il n'y a pas de danger pour Martin Saint-Louis. Est-ce que les adjoints vont être de retour? Ils ont dit oui. Et là, la prochaine question, c'est est-ce que le, le personnel médical, tout ce qui gravite alentour, va aussi rester le même? Là, on a senti que c'était loin d'être sûr. Ça veut pas dire que ça va bouger mais il va avoir des questions à poser. Il a dit, euh, on va poser des questions, on va passer chaque cas, chaque blessure. Est-ce qu'on a fait le IRM quand c'était le temps? Est-ce que on l'a un peu encouragé à jouer blessé? Est-ce qu'on aurait dû le stopper avant, etc., etc. Donc, les questions vont être posées. D'ailleurs, on a appris là, que Gallagher a joué blessé en début d'année, une blessure à une cheville. T'sais, on disait, il avance plus, il avance plus, mais c'est ça, il y avait une blessure à une cheville. Ouais. Euh, Monahan, même avant sa blessure à laine, puis tout ça, il jouait aussi blessé. Fait que tu sais, des fois, ça, ceci explique cela, là. ça explique des fois, tu fais coudon, il est rendu bien pas vite. Mais c'est sûr que si tu joues, déjà Gallagher, c'était pas une gazelle, si tu joues ouais. avec un pied en dolori. Fait qu'on va poser des questions, euh, puis on verra qu ce qui va arriver de, de tout ça, parce que ça fait deux ans quand même que le Canadien a beaucoup de blessés. Par contre, il y a une affaire, moi, ils, ils, ont, ils ont posé une question, puis ça, ça me fait rire la part des journalistes, qui ont dit Les amateurs aiment ça savoir où est-ce que les joueurs sont blessés, est-ce que vous pensez être plus transparent Moi, je pense que c'est les journalistes qui veulent savoir où yeah, les oui. joueurs sont blessés. Oui, moi, le, pour vrai, là. Pour oui, vrai. Genre. À partir du moment où tu me dis, euh, lui, il est blessé pour deux semaines.
1: Ouais, puis même là, haut du corps, c'est un beau petit bonus, mais sincèrement, je m'en fous. Là. Il, tant qu'il s'en remet, puis tant que ça va mieux, je, je, moi, je suis dans la même équipe que toi
0: là-dessus, mais. Ça me qu ferait quand les, les journalistes disent, c'est les amateurs qui veulent savoir. Ouais, c'est a Des discussions ça. que j'ai avec mes amis, là, euh, que, que Chekai, mettons, euh, gouler, que ce soit au genou ou à une cheville. Ça change quoi? Il jouera pas pour deux semaines. Ouais. Ça change rien. Ouais. Ça change rien pour moi. T'es ouais. dans... pas du coup à sortir, moi là? Non.
1: Puis là, dans la, dans la liste, justement, il ben, y a des gens qui sont blessés, qui ne rejoueront pas bientôt, mais il y en a qui sont blessés puis qui rejoueront peut-être jamais. on parle entre autres ben, de certains joueurs. Code Paul Byron, il n'a pas joué de la saison, puis risque pas de revenir vraiment. Ben hein?
0: Non, il jouera plus. Il ne ben... jouera plus. La retraite n'est pas annoncée officiellement, mais il ne jouera plus. Il a même dit qu'il euh, va probablement garder des séquelles toute sa vie. C'est que même quand il wow. joue avec ses enfants, ça lui fait mal, quand il marche, ça lui fait mal. Donc, il est pas prêt de jouer au hockey. Puis il a même commencé à aborder qu'il aimerait rester dans l'organisation du Canadien, peut-être euh, au développement des joueurs, quelque chose comme ça. Tu vois que sa décision elle, elle, elle est réfléchie, c'est un gars euh, brillant là, J'suis Paul Je suis content d'entendre ça. Que, Paul Byron, je fait trouve que, que ça. Oui, c'est une fin de ouais. carrière, puis la semaine prochaine, on pourra revenir sur tu sais euh, Drouin, euh, Gourrienoff, le faire le ménage de de tout ça, là. qui va revenir, qui ne reviendra pas, mais je veux, j'ai d'autres petits points moi, que j'ai notés du point de presse dont je veux discuter avec toi. J'ai adoré quand on a parlé des jeunes. Euh, Jeff Gorton a dit on a fait un peu la même recette qu'à New York. À New York, là, la première année que je suis arrivé là-bas, on a donné des trop grosses bouchées à certains jeunes. Ils n'étaient pas prêts à prendre ces responsabilités-là, on leur a donné quand même ça n'a pas toujours été heureux, on n'a pas eu une année facile, puis on a fait la même chose cette année. Il y a des joueurs qui en ont pris trop. Il y a des joueurs qu'on aurait été mieux de prendre un vétéran puis donner ce rôle-là à un vétéran. Mais le millage qu'on a donné à nos jeunes, même si des fois ça, ça a coûté des matchs, ça va payer plus tard. Tu sais, ouais. des fois, là, tu te souviens-tu du match où on avait cinq recrues à la défense sur six? Ça avait quand aucun tu y pense, ça. Il aurait pu aller chercher un joueur autonome quelque part, un, un joueur au balotage au lieu de jouer. Non, non. Let's go les jeunes, de toute façon, cette année-là, elle est perdue. Fait que moi, j'aime entendre quelque chose comme ça. Euh, il a parlé aussi, il a dit, on ne va pas se mettre à jouer défensif. On ne va pas se mettre à mettre un système qui étouffe les joueurs pour gagner 3-4 matchs de plus dans une année. Absolument. Et ça, j'adore ça. Il y a bien des coachs, c'est sûr que ça veut dire qu'ils ont les coups des franges pour quelques années, mais il y a bien des entraîneurs que ce qu'ils auraient fait, c'est bon, on n'a pas trop d'équipe, on va s'arranger pour perdre ça 3-2. puis Si on est chanceux, peut-être que ça va être 3-3. On va aller chercher un point. Pour... Non, non. Eux autres, c'est ouais. jouer. Développez-vous. Ça va payer dans deux ans. En même temps, on, on leur a posé la question si les attentes changeaient pour l'an prochain et tout et tout. Ça vient avec le, le mauvais côté de non, on continue avec les jeunes. Ça se je peut que ça soit long. Un an? Deux ans? Trois ans encore avant d'être une équipe domi dominante? Je sais pas. Mais quand on va être dominant? On va être dominant pour plusieurs années. Pis on va pas se demander à chaque début d'année est-ce que les Canadiens vont faire les séries cette année? Hein? Hein? comme les On veut devenir les Hurricanes ouais. de la
1: Caroline. Oui, puis ça, c'est une, une méchante bonne nouvelle. Écoute, il euh, y, y avait bien des bilans qui se faisaient, là, maintenant que l'organigramme des séries est officiellement sorti, que la saison est terminée. Mais ben, il y en a, euh, si Martin Saint-Louis, lui, a eu la, la, le travail sauf, ça n'a pas
0: été le cas de tous ses homologues dans la Ligue. Hein? Non, écoute, euh, aujourd'hui, on a appris qu'il fallait s'y attendre. Brian Burke. Euh, qui était le VP direction hockey. Après ça, Ron Extall qui était le DG et Chris Pryor que je connais pas, là, que vous connaissez probablement pas, mais qui était l'assistant à Ron Extall Tout le monde a sauté du côté de Pittsburgh. Ça, dans ouais. le fond, c'était l'état-major à Pittsburgh. Pittsburgh a manqué les séries pour la première fois dans les 16 dernières années. Non seulement on voulait pas manquer les séries, mais on a encore dit du côté aujourd'hui de la direction, la haute haute direction des propriétaires, que on a promis à ce groupe-là qu'on avait une chance de gagner la Coupe Stanley. Euh, pis qu'on veut encore y aller, donc de manquer les séries c'est pas acceptable. Donc les têtes ont roulé du côté de Pittsburgh. Puis tu sais c'est pas, c'est quand même trois gars là. Ça veut dire qu'on repart. On fait table, table rase, et puis on repart. Oui, puis là, ouais, pis là que... on va surveiller de proche le, 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 le fameux
1: trio là, de, de Pittsburgh, là. Malkin, Crosby, Letant, qui sont qu'on pensait encore pouvoir amener jusqu'aux séries, ça n'a pas été fait. Mais là, est-ce qu'ils vont enfin se résoudre à peut-être les bouger, peut-être les envoyer ailleurs? Ça ça risque d'être la question là, vraiment
0: là, de l'heure euh, euh, à Pittsburgh. Pis écoute, Moi, ça ferait longtemps que je l'aurais fait. Ça fait longtemps que ben... je le dis, si les pingouins veulent pas faire comme après Mario Lemieux et sombrer, ils devraient penser tout de suite, mettons, à échanger Malkin. Tu gardes Crosby, tu vas chercher ce que tu peux pour Malkin avec des jeunes, des choix, puis tu commences tranquillement à rebâtir. De toute façon, c'est une ligue de jeunes. Ouais. Regarde, Kirby Dak cette année, tu échanges Malkin contre un Kirby Dak, l'équipe sera pas moins bonne et tu penses à ton futur. Puis l'autre qui a vu sa tête rouler aujourd'hui, c'est Dallas Eakin. Le coach, l'entraîneur le, des euh, Ducks d'Anaheim. Hmm. Euh, on pourrait lui dire merci du côté d'Anaheim parce que ces autres qui ont fini dernier finalement ouais. au classement général. Donc, ces autres qui ont le plus de, imagine Connor Bedard avec Zeegris et, ouais. et Troy Terry, etc. Ça serait phénoménal là-bas. Ouais. Mais donc, lui a perdu son emploi. Et c'est dommage, j'ai eu une pensée pour Joël Bouchard parce que Joël Bouchard, quand il s'est en allé avec les, euh, le club école des Ducks à San Diego, euh, les rumeurs c'est que l'entraîneur euh, était sur le bord de perdre son emploi finalement, bon, a pas perdu son emploi puis Joël Bouchard a perdu le sien donc il n'est jamais devenu coach des Docs mais quand il a fait le move, c'est parce qu'il pensait avoir plus de chances de devenir entraîneur en oui. à Anna qu'à Montréal et finalement ça a changé à Montréal oui. Dominique Duchamp a perdu son emploi et ça n'a pas changé en arrière du temps qu'il était là. Ouais, c'était pas facile de se faire. à scouter. la bonne
1: place au bon moment dans le monde du hockey. Ouais, puis écoute, en terminant rapidement, Jean-François, on n'a peut-être pas de série pour le Canadien, mais il y a un match du Rocket ce soir, puis ça maintenant
0: ils sont euh, ils sont revenus à bloc avec tous les joueurs que le Canadien va emprunter, qui sont euh, retournés. Vraiment, il y a une défaite à leurs dix derniers matchs et c'est euh, le comble. Hein? J'ai essayé d'acheter des billets hier. Quand, quand, parce que j'ai vu l'ambiance avant hier. Il n'y a plus rien. Il y a aucun, même pas des billets debout tout seul. Rien de disponible. Donc, c'est contre le Crunch de Syracuse. C'est un, un drôle d'horreur parce qu'on joue ce soir. Après ça, nous, on a fini. Et les Monsters de Cleveland, il va leur rester encore deux matchs. Fait il va falloir attendre le résultat des Monsters pour savoir si on fait les séries ou pas. Et il y a aussi le CF Montréal qui joue en fin de semaine, en fait, demain contre DC United. Premier match à la maison. Je rappelle que le CF n'a qu'une victoire depuis le début de l'année. Alors, on va souhaiter un bon premier match au il annonce beau, ça va être une belle journée de soccer. Ouais, ça, so, au moins, il y a
1: ça. Jean-François Barry, merci beaucoup. On se reparle lundi prochain.
0: Yes, bye bye. Pour
1: nous, c'est ce qui conclut cette émission aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été là. Je le rappelle, Mario Dumont sera absent toute la semaine prochaine. Il est en vacances et je le remplacerai. Donc, je serai avec vous dès lundi prochain, même heure. Profitez de cette belle fin de semaine. Merci
0: et à la semaine prochaine.